0: Lytter til en podcast från Nasjonalbiblioteket. Bli med på dette her, spurte Nasjonalbiblioteket med i går, og på sin plass å rette en takk til Nasjonalbiblioteket for at de gör dette, og for att de spurte, og jeg er lett å er en ja och så plukte jeg fønehus, og så fant jeg ut hvor mye han hadde skrevet. Så tänkte jeg, Åh! Men ok, la meg gå løs på foredraget. Jeg har inndelt foredraget mitt her i åtte kapitler for å dramaturgisk svung. Avdeling 1 i foredraget heter «Ørn», sa jeg. Når jeg treffer unger, så pleier jeg å spørre hva som er favorittene ditt. Denne aldrig den slår nesten aldri feil. For unger de har sans for rangering, og de liker følelsen av at det er noe som er best. Her i slutten av januar i år så ble jag hemma i familjens om med och med någon ungar på övernatting. Ja, väl, det hällde då tre av de allt fyra ungarna till syster av konomi. Eh, med att hämta den ena av de ungarna föll på mig. Ja, väl. Växle Stine, hur är 9 år gammal och hur är det med att hanar kalle en jabbe unge? Hur kan jabba i et bankan kjør om nästan kaso helst? Og det er lett å se for seg at hun, når hun blir stor, kan bli advokat eller politiker. Eh, så du kan jo skjønne at denne jabbeungen, Stine, hun ble veldig glad av henne. Da jeg spurte i bilen på vei hem hva som var favoritterne hennes. Det ble snakk om både favorittfarge og favorittsang og favorittårstid der i passaten. Og så kom jeg den kategorien som er i stand til å ta unger til nye høyder. Dyr en veldig spennende vri på denne favoritlegen, det er jo å spørre, hva dyr er det du helst vil være? Men å få folk til se for seg at de er sitt eget favorittdyr, så åpner det seg en helt egen svung i denne favoritlegen, og det var det så skjedde der i bilden. Konomi, når hun det spørsmålet, så pleier hun å si at hun helst vil være en lama. Sønnen min, han er 11 år, han sier alltid at han helst vil en hund, og han er en hundamann, så det forstår jeg. Men nå gjaldt det altså denne Stine, Vesle Stine og meg. Hva dyr, lurte jeg på, ville denne jabbe jente å være? Det viste seg å være en kjellpadde det. For kjellpadder, de er så søte. Og dette siste om hvor søte de kjellpaddene er, det ropte ut i baksedet mens jeg styrte bilen. Før hun la til at hun likte pandar og katter. Så onkel Tore, hva, hva dyr er det du helst vil være da? Nå har turen kommet til meg, sa du. Så jeg skikket opp i midtspeilen, og så så jeg at hun satt bak og ventet i spenning, og så sa jeg, Ørn. Hun la håpe på skakket bak. Ørn. Ja, sa jeg. Så så jeg selv, for mitt indre, kledd i sterke brune fjer, med gult krogete nebb og stygge ører, og radersyn hadde jeg, og jeg flerde opp himmelen og stupte mot jorda, da jeg skulle sette de kvasseklørene mine i nakken på en hare. Ja, vel. «Men men hvorfor vil du vara örn Onkel Tore?» spurte Stine der bak. Örn igjen tok jeg bare, manene som om jeg skulle bli til en ørn der, i fremsedet med å si dette om igjen og om igjen. Ørn!» «Ja, vil du bare være ørn, du, Onkel Tore?» spurte hun igjen. Nei, «Nei, nei, jeg, jeg kunne gjerne vært en jerv, eller en gaupe, eller en mår, eller en ulv, Vestlestine». Tenkte ungen seg om derbake, så jeg. «Du, onkel Tore!» «Ja», svarte jeg litt sånn skarp i stemmen, litt sånn ørnelåt. «Ja, hva tenker du på, Vesle Stine?» Hun flytta seg frem i sede, og jeg snudde hårdbake, og jeg så henne rakt i blikket, og hun kikkte rakt tilbake. Så sa hun, det, «Det er bare rovdyr du nevner der, onkel Tore!» «Du, du! Du vil bare være rovdyr, du!» «Nei, kvikke jenta», tenkte jeg. Jeg kjørte inn i bydelen min, og denne turen var over. Ikke verst, det er kvikke jenta, ni år, og så, så kjappe. Etter dette så gikk lørdagskvelden sin, sin gang, og jeg tenkte ikke så mye mer på denne samtalen som jeg hadde hatt i bilen. Vestlig Stine, hun blandet seg med resten av ungene i huset, og de holdt et helsikens leven til de tomlet i seng eh, nærmere midnatt, og endelig kunne kåne om meg, sette oss rette i sofaen og puste litt ut i hverdagen. Og så kom jeg til å smile, for da mindes jeg samtalen med Vesle Stine i bilen. Så jeg sa til Kåne og du, Hilde, <laughs> du skulle hørt hva Stine sa i bilen i dag. Og Hilde lo godt, for hun kjenner jo godt denne japungen, sa ja. jeg. Ja, hva hadde Stine å fortelle i dag, da, sier Hilde. Jo, sa jeg, men vi begynte å snakke om favorittene våre, vet du. Hun ville være panda og skilpadder. Og... Ja, 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 tror alle små unger like søde dyr. For hun la til, som om jeg ikke visste dette, jeg vil være en lama. Så kommenterte ikke jeg det, at hun hadde sagt dette femte ganger før. Jeg sa, Hilde, du, Jag tror du jeg vil være? Nej sa hun, du må jo alltid komme med noe nytt, så det er spennende å høre. En ørn, sa jeg, litt stolt. Ørn. Nå ringte hun på nasen, hvorfor skal du være ørn? Örn igjen tok jeg ikke sånn jeg hadde gjort i bilen og igjen fikk jeg følelsen av at hvis jeg sa det mange nok ganger, så satt dere nøren her i sofaen på lørdagskvelden eller, eller kan det, det vært en jerv sa jeg, eller mor eller gauper, eller ulv men hvorfor det? sa Kåne hvorfor, 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 hvorfor kunne det vært disse dyrene? ja, ikke det er flotte dyr, sa jeg da en vise mystiske skavninger som lever i, i pakt med sin egen instinkt Tore sa jo, «Dette her, det er bare rovdyr. Du er klar det? Det er bare rovdyr, dette her. Ja, 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 sa det er. har du med meg da? Tore Ørn? Ja. Nei, sa jeg Kåne. Det der, det høres ut som titlene på romanene han der gamle forfatteren du sitter og läser for tiden. Hun strekte seg etter rødvinsklasse så stod på bordet. Han der, Mikkel Fønhus, vedde på at det er derfor du sitter der i sofaen og tror at du er en Ørn. Du har jeg blitt helt det Mikkel Fønhus i Hove. Skal vi se videre på Fargo? Denne januarkvelden, den enda kjærlig, det kan jeg si, ettersom som og meg nærmer oss hva andre som man og kvinne. Men før den tid, så var januarkvelden blodige, det kan jeg også si. som jeg var kom til slutten av sesong to av Fargo, den vakre fortellingen om Ed, slakteren fra Laverne, og kono og hans Peggy. Den vakre så som med at Ed blør seg ihjel inne på kjøttlager i et supermarket. og du plutselig kan få det for deg at det er rovdyr med, med mennesker. Det var avdeling 1 i foredraget mitt om Mikkel Fønhus. Nå stiger spenningen, for nå har vi kommet til avdeling har og avdeling 2 har titeln litt om korleis jeg skal ikke på en nysår litt om hvordan dette foredraget kom i stand og hvorfor jeg landet på akkurat Mikkel Fønhus så for noen år siden ble jeg kontaktet av dette Nationalbiblioteket for det at de skulle sette i gang med denne fortidens folkelesning av glemte forfatter og lurte på om jeg kunne være interessert være på det og ja da, sa jeg med en gang da har dere kommet til rett adresse for den tematikken den jeg er jeg interessert i jeg liker godt og vender meg mot fortid også for å høre hvordan de snakket, og for å se hvordan de tedde seg. Eggene oppdrag, men også for en forfatter er et skummelt oppdrag, for det minner oss litt på hvordan det en dag kanske kommer til stå til med bøgene våre, med å skrive, og med leserne våre. Hvor blir det hele av? I hvert fall så vil jeg helst, som sånn jeg tolker dette oppdraget, finne en forfatter så å ingen leste lenger, som nasjonalbibliotekaren nevnte her. Helt vil gick finna en författare som jag följt att det häftade något eh, spännande usakt med. Hvis du kan säga si det sån. En talande stillhet. Så jag tror att jag grunden till att jag på eh, Valdres söndern Michel Fønhus och blev född i 1894 på Fønhus Landhandel i Sør-Ørdal. Det har sig omtrent sån så detta. Då jag var ungdom så hade jag en vana, visst det kom på besök det var hos noen. Jeg automatisk med en gang og begynte snoga i bokhyllene til folk. Og sånn som dette var det norske bokhyllene hos folk med det du kan kalle sitt vanlige borgerlige smak da jeg var liten. For kommer fra et borgerligt hjem, motsatt nasjonalbibliotekaren, kan du si. Og vi kjente veldig få radikalere hjemme hos oss. I de hyllene jeg så, det var det titler av Hamsun, det var titler av Vesås, Bjørgvik, Vilhelm Moberg, Falkberge, Lagerløf, Unnsett, for å nevne noen av gjengangerne. Ofte hadde jo folk, som dere vet så godt, bøger fra den norske bokklubben stående, og de så ganske like ut, ikke sant? Nå slo det meg, i det jeg fikk dette her, så viste det at av de forfatterne så visste seg for meg, den gang jeg var 13-14 år, og snuste nysgjerrig rundt i andre folks bokuller, så var det ingen så var så jevnt representert som Mikkel Fønhus, og så lite lest i dag. Så lite omtalt, så lite omtykt, kanskje. Og hvis du ser vekk fra en annen jeger og naturentusiast, så det så å si ingen som snakker om valdressen lenger. Spesielt i det litterære miljøet, hvor jeg en god del de siste par ti årene. Her kan jeg jo nevne selvfølgelig at klasse og geografi spiller som sånne Så det får vi huske på når jeg står her og påstår noe om en, den litterære døden. Det sitter nog en eller annen gjeng oppe i Valdres. Det finnes helt sikkert ett Fønhusselskap, for sånn er det med småplasser. Heldigvis det er det alltid noen som vil kjempe for de lokale heltene. Men svaret vil jeg påstå her, er likevel det samme. Fønhus er i dag det vi kan kalla en død forfatter. Askeau. Forlaget har så godt sluttet å gjøre han ut, og derfor klær han altså dette oppdraget som hånd i hanske. Bøgene kom i svære opplag 10.000 år på 10.000 år, og av så ble det stilt. Og jeg kom til avdeling 3 i mitt foredrag om Mikkel Fønhus. Det heter noen ord om Michel Fønhus og generasjonen hans, og hvorfor jeg landet på å lese dyre romanen hans, selv om jeg ikke mente å gjøre det på den måten. Jeg skal ikke ta på meg å være fønehusbiograf her i dag, sånn. Det blir bare vas. For de som vil gå der, så kan jeg anbefale fønehusselskapet som jeg nevnte, for visst finns de. Det heter Mikkel Fønehusforeningen, og de har en nettsider der du kan finne masse godt stoff. Og for de som skulle ha lyst til gå dybere, så kan jeg anbefale Rolf Brandrud sin biografi Drømmejegeren som kom ut på Askehau i 1993. Der det er det masse masse godt å finne noen små ord likevel til dere eh, om hvem Fønhus var alle som forteller om Fønhus med Reina han selv, de sier det samme han vokste opp eh, omkring århundreskiftet omgitt av Vassfare og Valdre med sine skogliger og fjell og med jakt og fangst og gårdbruk han mistet farsinn da han var liden gutt, og etter middelskolen så reiste han til Kristiania for å studere men han kunne ikke utstå storbyen, og dro fort hjem igjen. Dette kan man lese om i den korte fortellingen som Michel ga ut i 1919, så etter Vildmarkens sønn, det er en nøkkelfortelling i forfatterskapet. Om unge Knut Gjølmyr som brydde opp fra studiene i hovedstaden og reise hjem til Hallingdal. Og der står det dette å lese om bylivet. Det hadde vært en grottetilværelse, ufri, helseslitende og unaturlig ogs så dette og læ om kan såå egent le i Knut. du Det hade gått et tilds menneske jenlig ham og kræft frihet og øbynnethet. Den her siste stningen her. den er en avædig mange i den tidli frafattersskaben til at føne så verke snytt nasen på en som har læst Jack London og lat se be av udbehønnen eller avveldigre og det er jo ikke vanskelig til å skjønne. Jeg har selv lest Jack London, både som barn og nylig for min egen sønn, og med alle tilfeller av det så har jeg lest den med voldsom glede. Og jeg er født i 1972, då Vildmarks litteratur ikke var det siste nye som det var, då Fønhus var ung og barn og ungdom, men det var heller det gamle i 1972. Så tenk da å få være der den gang dette var nytt. Lese om Kaliforniahunden Buck i Når Vildyre Våkne og transformasjonen til Buck fra mildtjenerhund i sivilisasjonen til blodslidende ulvebeist oppe i Yukon. Sånn som jeg forstår Jack London, så er han fascinert av det han forsker i og natur. Men han er kritiske til Buck sin regresjon. Men Jack London han tar parti for kulturen og det siviliserte. Og mot det primitiva blodet. Och det kan ni röba att det, det gör inte våran man från Valdres. För ännu sicke föttig som San California, han lägte inte till civiliserade samtal i salongerna. Han ser det possessivt framför Frankfurt transformationen så London beskriver så en helvetesresa tillbaka till barbarie. På Fönus är detta god grejer. Herr eh sånn som så är läste så har man ankra upp med ett kärnemotiv hos han og det er drømmen om å reise hjem. Så sånn er det overalt i bøgen hans. Både dyr og mennesker, de vil hjem hos Michel. Hvis de har kommet seg ut på fremmede stier, så er dette alt de tänke på. Konklusjonen er helt automatiske. Det du har hatt er bedre enn det som du blir tilbudt. Fønhusen fnyste av bilene og av bråget, og reiste hjem skogene mellom Valdres og Hallingdal med sitt rike viltliv, ble det som han valgte å och og Vill Vil dere vite hva jeg tenker om dette? Jeg synes Jack London, så skulle bli sosialist etter hvert, noe som fikk Fønus til å se rødt, er den kloge her. Men jeg synes Fønus snakker sant. Selv om du kan lure på om Fønus var helt klar över. at han selv ikke snakket om den nye tidaen når han dømte den nord og ned, men om en følelse i seg selv. En hjemmefølelse så sterke at ingenting nytt eller fremmed kunne bryte ned den kraften så han bar i seg. Hvis vi nå forlader dette sporet litt, og kikker på, kjapt på generasjonen til Fønhus, bare for å plassere den i det litterære landskapet, så kan vi se at he, han är omgitt av folk som Olav Dun, 40, 76, Falkberge, 79, unnsett 82, Hol, 90, Vesås, 97. For å bare nevne noen, så har dere rett frisket opp av hvem han er rundt seg. Kikker med til utlandet, så får man fort øya på kjente avantgardister og modernister, Fåknar, Brecht, Borges. For eksempel, alle født mellom 1895 og 1899. Den som nå leser Fønhus med det i minne, vill merke seg at Valdrisen med det vonde øver mot fremsteget, han kan ich ha vært spesielt av de estetiske brudsretningene i samtidig å si. Det har Vesås våre, det vet vi. Men kan i grunnen tenke at han Michel han har ikke likt nye ting i det hele tatt. Og dette er da noe veldig, veldig tvert over. Jeg tror mange av oss kjenner sånne folk, og gjerne flest mannfolk. Jeg kjenner en høy med sånne folk. Og jeg kan ikke for å kjenne litt sympati med hva de går igjennom. Og tror det er hate mot forandring dette handler om. Det er min tolkning av det. Det jeg har undret meg over i denne sammenhengen, det er om Michel Fønhus var noe Opptatt av litteratur, egentlig. Jeg så få spor av noe sånt i tekstene hans. Han har lest Jack London, det vet vi. Han har lest friluftslitteraturen som var så populär på den tiden. Rudyard Kipling, for eksempel. Det vet vi. Men litteratur. At han skulle være opptatt av det på den måten så mange skulle komma til bli opptatt av det på 1900-tallet. Som, ja, hva man si, litteraturen som litteratur. Det är det fint lite spor av. Og her tror jeg kanske noen av svarene på styrkene til forfatteren vår i dag ligger, og svaghetene. Det skal jeg plukke opp litt litt senere. Nå eh, En kjappe tid på 10 så Michel Mikkel Fønus vokser i, det minner oss på hvor vi er. Norge er en unge nasjon, ikke sant? Norge er på jakt her etter egenarten sin. Norge har trang til å være stolt, vifta med flagg. Dette er en nasjon preget av det store hemskiftet. 1895, telefonen kommer til Valdres. 1898, da passerer den første bilen på, land, på, på landeveien. 1903 blir Valdresbanen åpnet. Så Fønhus altså, han er omgitt av dette fremskrittet, fremsteget, sant? Og han er omgitt av de nye tankene, så florerer her darwinismen, faskismen, kommunismen, nationalismen. Dette har han tett på seg, rundt seg, og det koker. Det vil da nettopp komme som noen overraskelse at Michel Fønhus, han blir ikke en av de store kulturradikalerne i vår litteratur. Han blir en av de andre. Han blir en av de litt uglesette i dette systemet. Han blir en av de som holder seg på det så i litterære kretser alltid er feil side. Høyresiden. Hvis du har plan om å bli en stor forfatter. Så, hvem var heltene til eh, en unge mann på denne tida, som såg på verden på denne måten? Jo, her skal dere få høre hvem som var idolene til Mikkel Fønehus. I 1888 så gikk polarhelten Fritjofnansen på ski over Grønland. Og i desember 1911 så plantet Roald Amundsen det norske flagget på Sydpolen, etter han hadde vondt kappløpet med skott. Ikke sant. Dette, veldig rapsodisk fortalt, er Michael Fønehus sin gjeng og det tror jeg vi skal være klare over når vi prøver å forstå ham. Og den som setter seg til for å lese hans, vil bli kjent med en forfatter som er plassert akkurat her i ideologihistorien. Han deles sin egen samtids lengsel mot, citat, «Det enkle liv i naturen, skog og mark og fjell, på de store vidder i den store ensomhet.» Frithjof Nansen. Så, øh, skrive livet til Mikkel Fønehus. Det ble kolossalt produktivt. Så hvis jeg, ser, hvis jeg holder fast med å, å holde han fram som en forfatter uten særlig interesse for det, litt, det litterære, forstått på den måten jeg nevnte på, så ju Michel Mikkel Fønhus likevel ha vært utrolig glad i å skrive. Eller skal man heller si i å fortelle. Mikkel Fønhus trodde på arbeid og disiplin og du må ta av deg katten for det han fikk til. Han dro altså til skogs hver måning klokka fem for å ha tømmer. Der ble han inn i noen timer, så kom han hjem, og så resten av dagen skrev han. Denne rytmen resulterte i langt over 40 titler før han tok kvelden i 73, med en hel høy med ytterlattet titler i tillegg. Denne forfatterskapen her, den er konsistente, den er avgrensa, og det er in i der, den er noen historiske romaner, men all, langt de fleste handler om dyr og uh, livet i naturen. Til tider kan du, når du leser Fønus, få følelsen av at han har så det der i Valdres, og så har han kjikt ut på skogsligene, så har han satt seg for å skrive en bok om hvert eneste dyr der ute. Reinen og ulven, og hauken, og måren, og gaupen, og bjørn, og elgen, og beveren, og hubroen, og ja, hele gjengen. Det er helt opplagt at jeg ikke har klart å lese alle disse bøgene for dette foredraget. Skulle jeg gärna ha gjort det, men altså. Jeg har lest 13 av dem. Og det har blitt til at jeg har konsentrert meg om det mange mente. Og har meint alltid var spesialfeltet hans. Dyre romanene. Så dermed kan vi slå fast at vi dere skulle har lyst til å komme her i dag og høre en 46, 46 år gammel film, Stavanger man går løs på den mest vanlige forestillingen om forfatterskapet Fønhus, den som ble gjentatt hver gang han ga ut bok så å att si at han hadde bedre greier på dyr enn folk, så ble det ikke sånn. Vi vet at Mikkel Fønhus sleid med sitt eget rykte som dyreekspert og som svag psykolog. Han ønskte å bli bedre på å skrive om folk. Han skrev for eksempel dette, i et brev til vennen Thaie Vesos i 26, som er kastetert etter lesingen av Rolf Brandrud sin bok. Hadde jeg nå bare din evne til å skildre mennesker? Jeg er lei av å skrive om dyr nå. Men det vil nok bli flere dyrebøker fra min site. Ja da, godt. Så, så ikke noe naivitet her, Mikkel var klar over dette selv, sant? Han kunde dyr bedre enn folk. Han kunne gi forbløffende godt. Og det er det så få forfattere som kan da. Og når alt kommer til alt, så er det vel det med søker hos en skrivende. Det som gjør at det kommer til stå en helt spesifikke aim av navnet en forfatter, som det gjør med en voldelig drukna aimen av Sør-Statskotikken til Flannery og Eller den mjukt undrende aimen av Telemarksromanerna till Taevsos. Ja, detta går bra med skride framover. Mer kommer det nummer nu kommer kapitel 4. Eh, det här kapitel här det har är kallt för En tuffs. Morgningen efter den bilturen med Väsle Stine som jag öppnade detta föredraga med, så vaknade jag först nå for tiden så våkner jeg tidligere og tidligere, det kan jeg si. Jeg har egentlig mest lyst til å legge meg klokka ni om kvelden jeg, og stå opp halv 5 helt alene, og se dagen gry. Kåne, ja, Kåne ligger, ligger litt frem på. Hun har et bedre sovehjerte enn meg, og hun er godt skapt. Det var stilt i huset når jeg våkna den dagen, og jeg kjente hovedet og kroppet begynne å verke. Etter litt, etter en stund, Røret litt på seg på siden av og så valgte jeg å begynne søndagen på denne måten. Jeg snudde meg mot meg, og så sa jeg, «Du, Hilde, han fønhus!» <løp> «Å, du, all verden!» sa Kono. «Altså, hva er klokka her nå? Hva er, hva er, er du der allerede?» <løp> bare, «Hilde, Hilde, bare, bare bitt litt, hvis du kan orke høre, bittelitt mer om fønhus!» «Ja, hva er nå? Har du funnet et nytt rovdyr du, du kunne tenke deg å være?» «Nei, nei, nei», sa jeg. «Nei, nei, nei, det er ikke det. Jeg bare kom til å tenke på det, Hilde. Fønhus, han skriver så lite om kjærlighet.» «Ja, så er det en forfatter for meg, da?», sa hun, og gispte. «Ja, nå har jeg lest tretten bøker, jeg, Hilde. Å, herregud!», sa hun. «Ja, det kan du si det, Hilde. Men i de bøkene så er det knapt den eneste ømsene mellom «Mann og kvinne?» «Ja vel», sa hun, «så var det vel kanskje sånn han så verden da?» «Jo, jo, jo, Hilde, men likevel», sa jeg, og reiste meg opp på albuerne i senga. Så mye så folk holder på med sånt, og så lider det i så stort forfatterskap. Altså det eneste det kommer på, Hilde, det er en veldig morsom scene i et stykke godt stykke ut i ulveboka hans. Ulve nå, Tore, nå skal du høre. Jeg, jeg har ikke så god greie på Fønhus som du har. Ja, det er en varghetter så jeg må fylla med. Varghetter kom i 1933. Og der i varg, der er det en kar, sa jeg, som heter Nils Herre. Og han ble skildret som den beste vargdreberen i landet. Og så er det at Fønhus skriver. En hjemme i huset sitt var han likevel en tuffs. Kåne og lå «En tuffs? Er han løyen, han fønes?» Eie, det vil jeg ikke si, men av og til så blir han litt morsom når han skriver om folk. Og det tror jeg er fordi han ikke respekterer folk noe særligt. Og da blir han løyen. Sånn som når han skriver om vargdreberen, Nils Harre. «Ja, Tore, hva er det han blir tuffs for da?» <går> «Jolo, jeg sa. Det er fordi han ikke klarer å temme konen å si.» «Åh, oh. mille himmel!» Tore. Ja, 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 sier jeg. Det er han ble fast i lassåen hennes, så Fønhus skriver. For det er hun prater og prater og prater og aldri holde og Nils, han får ikke noe styr på henne. Så ikke engang får han styr på henne når han legger henne i golvet. Og denger henne, sier jeg ikke. Ja, men Tore! Ja, 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 han skriver det. Fønhus. Ja, jeg liker ikke Fønhus. Jeg håper du snart skal holde det foredraget og bli ferdig med denne usiviliserte Typen fra Valdres. Ja, ah, ja, sa jeg. Du vet det, sa jeg. Og så begynte de høre lyder fra trappehuset der ute. Unge lyder, og de ramlet ned mot første etasje. Du vet det, Hilde, sa kan. Han hadde jo også noen issues med nazisterne. Å, oh, det også, sa Kono. Ja, sa jeg. Ja, ja. Det er ikke helt hamsund dette her, men... Likevel, han Fønhus var fanatisk arbeiderpartimotstander, vet du. Og den gangen var AB temmelig kommunistisk. Og derfor definerte Fønhus seg på andre sider av det politiske landskapet. Og han syntes nok han at mye av det som hendte på høyre siden i 30-årene var stilige greier. Han, han blir bare verre og verre, han Fønhus-typen din. Ja, 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 sa jeg. Men eh, bildene må du holde tung og veint i den herlige munnen din, sa jeg. Hva... Känner vet så här kom hade vart. Vet farfar. Varfar men snüste på 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 han i 30 år före han ble motståndsar, ja. Ture, nu är det frukost snart. Ja ja, jag bara säger detta här. Ruft dig og, og, og nazismen nå den Helge. Jag gillar dig så mycket bättre än du dappar runt här i Liverpool tror jag ju Vente på kamp. Ja, men det har jag aldrig tänkt att sluta med så här. Dette med Fønhus, Tore, det med Föhnhus torde det måste vara en förbigående fase, faktisk. Ja, men Hilde, du vet vad Föhnus säger, oh, varså Ja, ja, aj ja, aj aj. Skickar gärna dig ett citat här så du kan tänka på. Der er, der er det här människan är det här hade vunnit att vara. Ja, det är citatet av Trollhelgen. Ja, jag ska aldrig läsa Trollhelgen. Ja, säger det. Bra ditt val. han kan vara lite människovann heltar. «Jeg vet det, men Fømus, greier å være, han har lite litt rett også.» det det. «Hvem har ikke drømt om å pakke det du trenger? Ta med børsa, dra til fjell, sette opp i hytta, leve det veste du finner, i pakt med naturen og ensomheten.» Konomi reiste seg vakker og lysende, hun tog på seg den bagge i joggerbuksa si, så himla hun med øynene, og så såg du på meg, ikke jeg, Tore, aldri i livet. Ja. Så sånn kan det gå. Da må Kapitel 5 i mitt foredrag om, om Mikkel Fønhus. Og det er mer av intellektuell art. Når det går sånn som dette, er det etter dette meningen. Jeg. jeg korrigerer en forestilling om Michel Fønhus og blir spesielt glad i rovdyromanene hans og volden de er drukna i. Fønus, han var en av brakdebutantene i litteraturen vår. Han landet med en kvartett av bøger, skogangsmann, der vil markens husår, det skriger fra Kverveljuve og Trollelgen, og de er utgitt mellom 17, 1917 og 1921. Dette nedslaget hans i litteraturen det er helt fantastisk. Eh, nok så uforlengeligt kommer faktisk ikke på, spesielt mange andre forfattere som har hatt en sånn start. Eh, det berømte Johannes V. Jensen, han eh, skrev i 1917 en rosende kronikk, om Fønhus i politiken. de hjemlige meldingene i Norge var veldig gode og alle strømninger i, i tiden verket å være på Fønhusets side folk likte det en gaud forlaget seg med å trykke og, og svære opplag og leserne var fornøyde jeg ble ganske imponert jeg når jeg setter meg i gang og leser disse fire første bøkene til Mikkel Fønhus. Jeg visste jo ikke hva jeg gikk til her. For alt, for alt vet så kunne det ha blitt et helt katastrofalt møte. Det første som slo meg var at her har du med en forfatter en skrivekars helt klar for det han skriver. Fønhus går ikke rundt og leide etter et stoff eller en stemme. Han, er, han har signaturen for hånd allerede i disse tidlige årene. Han vet kan man er som forfatter, og han vet hva han vil om. Dyr och natur, kampen mellom dyr och menneske, symbiosen mellom dyr och menneske, og lengselen etter det ekte livet. Fønus vet også hvordan han skal synge. Det er i bemerkelse verdikt sitt fra forfatterstandpunkt. Han er allerede stemmen klar. Malende, hyllan i tonen, nådeløst og ekte om ämne Først da så den mest berømte av disse tidlige fødnesromanene, det er eh, Trollelgen fra 1921. Den som stod i alle hyllene. Da er slakk, sier Amir jeg, var det. Små unger og ungdommer. Eh, dette er en fortelling om en jæger som de kaller for Gaupe og Nemesisen hans Trollelgen. En Trollelg. Da jeg den denne her en gang så veldig, veldig berømte boken, så slo det meg at Trollelgen ikke er den beste, av bøgene hans. Ikke gang den beste av de tidlige. Det er god bok, det er det. Men jeg fant dette litt interessant, siden det er den mest berømt i hele forfatterskapen. Og Trollhelgen, den ble et, virkelig et fenomen. Andre juledag 1927, så hadde Stumfilmen om Gaupo-premiere, og bare for å sette perspektiv, så ble det en mye større suksess enn Charlie Chaplin's Circus, så gikk den gang. Det var svære greier dette her. Så Fønhus hadde fått seg et kommersielt gjennombrudd, et, et, et gjennombrudd hos kritikere, og han hadde det gående. Han var blitt forfatteren av Trollhelgen. Og jeg velger å tro at dette er måten vi kan forstå hvordan et forfatternavn blir sterk nytta til en titel, og på den måten har jeg by på en liten korrigering i bedømming av den tidlige Fønhusproduksjonen. «Trollhelgen» er bra for all del, men det er først og fremst den store gjennombrudtsboka. Den boka som jeg synes virkelig lyser fra denne perioden, som jeg skulle ønske at alle her... Ja, dere har kanskje lest den. Det man mange av dere, men jeg skulle virkelig skulle ønske at alle leser. En av de virkelig gode bøkene i norsk litteratur, det er «Det skrike fra Kverveljuve fra 1920. En av de, en av de få perfekte bøkene hans. Allerede på første siden av denne boka skal du merke at du har med å med en inspirerte forfatter. Og det er et stikkord for Fønhus. Han pres presenterer leseren for en malende naturbeskrivelse, og han er i glittrende form. Han skriver, «Dagen var kort, natten lang, og nordlyset rent som levende ormer over fjellkammerne.» Og hør det bildet der. Støkt hen har det. Nordlyset så renner over fjellkammerne som levende ormer. du tenker, er det kommet en modern forfatter in og så putter det in. Det virker ikke som det kommer fra den tiden, i min eh, läsning. Det er moderne i sin, hva skal man det, amoralske glede. Man kan tank tankene til forfatter som Kormac McCarthy, eller noe sånt nok. Skildringer til Fønhus bærer leseren fremmede. Du får se hengende flagger mus, sovende hoggommar, og i skogsbånden ligger det døde fogler kropper, og det er en mennesketomme verden du blir presentert for. Den optakt. en opptakt. Helt mesterlekt gjort. Spennende. Hva ske skje? På det tredje som møter du som läser her en tijurflokk. De kommer flaksende, seilerne høyt över fjellkammene, och så er det en av de som sedder seg i en gammel krogfuru, og Fønus skriver. Vinterdagens sene sol velter som en elv omkring den, bølger ut over rygg, bryst, og sider og lokker glans fra øynene som har tatt farge av kveldsvarte kjenn. Men kammen som buer sig over dem, den er som skåret ut av en blodrød solefallshimmel. Noe så romantisk, noe så mye metaforer, noe så malende, men flott. Og her har du det volsmetaforik voldsmetaforikk. Den blodrøde himmelen. Dette holder Mikkel følelse på med. Og han kan skrive, det kan dere høre. Men hva er det denne menneske fraventet skildring av vil oss? Hva er det den blodstengte litteraturen her varsler? Jo, det får du ved her på SIO etterpå. Nå kommer der en fokkel. Seilene inn dalfører fra nord. Der elver hver går. Foklene er mørke, skriver Fønhus. Det er en hønsehauk. Sitat. Øynene jager over, lende under, og det de søker etter er liv. Og så kommer der en sekvens på Flarese där där jag så aldrig har läst Fenus förr blir känt med det så ska visa sig och vara en standardmelodi eller parat de gren till författarskapen Rovdire så jagte på för det. Detta det han kan aller bäst. Hauken så kommer seglarna han får öga på tjuren og så sätter nitarna och Fenus skriver det har två fuler som kappflyr om det samme livet. Hauken om tiurens, tiuren om sitt eget. Østover går jakter, og alle som leser kan nå se det samme for seg. Tiuren er for trege. Råvdyret har for sterke instinkt. Med sprikende klør, kvasse som syler, skyter den ned over tiurryggen. Klørene hogger i farten gjennom fjær og skinn og trenger in i kjøttet. Og jeg tror de som hører meg forteller om dette nå kan höra det samme så jeg hørte i litteraturen då jeg leste den, og det är at vi har man gör med en forfatter som er dypt fascinert av det han om. Naturens egne lover. Og min refleksjon her, den er veldig enkel. den. Det er dette som gir Fønus kraft. Det er dette han blir mest imponert av. Han är mer imponert av dette enn av oss mennesker. Fønus er ikke imponert av oss mennesker. Det är min tolkning. Han er av naturen, og naturens brutale orden, den har nakkegrep om Michel Fönhus Og han vil skriva om dette, dag etter dag. Han kan ikke få det. Han vil vite alt om disse skydyrene, som vi mennesker får se så sjelden, de som lusker rundt etter blod. Og derfor så det fyr på litteraturen hans. Derfor blir det så bra når han skriver om det. Du kan også få øye på, når du leser bøgen til Fønus, at dette, alt dette er viktig for privatpersonen. Og det vet vi fra, fra, fra biografisk hold. Han er en rovdyrforkjemper. Han hadde hatt god plass på Dagsnytt 18 i dag. Han skriver artiklar om bjørnen og om ulven, og han mener at rovdyr har en naturgitt rett til eksistens side om side med alle de andre. Så Fønus, han er, for å snakke moderne språk, han er fan av hele naturen. Ikke er han bare på Nei, han er på alle sine sider. Så lenge de ikke mennesker, eller merker. Eller representerer noe som er fremskritt å gjøre. Eller teknologi å gjøre. Det ligger han ikke. Uh, Fønus, han skrev en mengde rene rovdyrtekster. Det er de jeg står her og mener er de beste. Og jeg har lest seks av dem. Uh, med rene rovdyrtekster som mener jeg altså bøger som har et rovdyr, og den slekter som huvudkaraktär intressant. Det sex regaler lästet det alltså Vilmarks husse från 19 så handlar om eh Björnen ryk och det kvärveljues egnämte så handlar om hauken i miljen och så är det varg så handlar om ulven då. Alltså titlarna ansteg de ansteg är ju också nökton då. Det är varg den här ulven då och så kan du gjetta kan denna handlar om trädallsmåren eh och järv och guppar men det de er skikkelig gode bøker, disse. Eh, de siste har kommet helt opp på 60-tallet. Ikke oppe. Eh, siste rådigromanen jeg leste, det er 1966. Det forteller oss at dette er konstant. Det forteller oss at man har med en forfatter som släppe. slipper gebetet sitt. Han tviler ikke. Eh, og alle disse bøkene har de samme kjennetegnene, så du trenger ikke gå til hand for å lese sånn «Nå har du en ny litterær praksis på gang». Nei, nei, det er ikke sånn. Disse bøkene skildrer rovdyret, så jakter på andre dyr. De skildrer mennesker, så jakter på rovdyret, så tar søv og regn og sånn. Og aldri på noen tidspunkt så skyr Mikkel Fønus volden i disse bøkene. Han, han er veldig urettet. Han ser volden i øya, og det er et element som gjør han sterke i dag, og nok så moderne. Jeg synes det er flott gjort det han gjør her. Det er sannferdig gjort, og det er ikke så lite rent forstyrrende, tider, for han går så langt i beskrivelsene sine. Litt sånn på samme måte som det kan være forstyrrende å lese han nevnte Flannery O'Connor eller Cormac McCarthy. Altså sånne forfattere så lar blodet renne fritt og komme in til den menneskelige existensen fra wollens kant. Og jeg mig meg at disse forfatterne her, de ville satt pris på rovdyromanene til Michel Furnus så jeg har blitt så glad i. Kapitel 6 jeg liker kapitler. Det, er det finnes gode forfattere som jeg synes skulle ha satt mye mer kapitler. Jeg Det for ofte lyst til å gå inn og redigere litt på det. Dette kapittel nummer 6, det heter Om metoden til Michel Fønhus. Jeg kan en sånn knirk her, du har hørt det, Lydmann. Irritere deg dere, jeg står akkurat midt på ham. Så, kom her, kan flytte av Det har du han det er noe i nasjonalbiblioteket jeg kan se på. Statlige kroner for... Ja, ja vi går vidare Kapitel 6. Om metoden til Miskit Fønhus. Ute på søndagen så satt vi i sofaen på bowlingen på Åsen. Og det er ikke så langt under der med bor i Stavanger. Vi hadde bowlingskog på beina. Og blandingsfamilien til konen min og meg, den så ut å ha det godt. Massvis unger som kastet på bowlingkuler og lo og hadde løye. Du, sa jeg, i det jeg så i kasta. Hilde, han fønhus. Det, 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 er, så, det er så enkelt, det så han holder på med. Ja, du vil snakke litt mer om fønhus? Ja, vil bare litt, Hilde, det jeg. Bare, bare litt. Så ga jeg dotteren i et high five, for hun hadde fått ned fire kjegler over. Hun med det, hun er ikke noe konkurransemenneske. Ja, tror jeg. Nei, Hilde, det er bare... Det er ikke noe i litteraturen til fødende USA. Det er så enkelt. Så... Kåne og dyttet en kopp med sløsh i hendene på minstensønnhuset, og så sa hun, hør Tora. Tore, 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 hva, hva, hva? hva så man ikke så raffinert? Han fengslet deg jo. Hva så? Nei, nei, det, det det. Tore med andre, vi <går> leser. Og så liker vi det, eller ikke. Og så er den saken avgjort. Du, du har forstudert for mye, du, Tore. «Ja, ja», sier jeg, «men nå var det sønnen min sin tur, og han er motsatt dotter min, er gjerrige type.» Så hans du var banen og konsentrerte seg med bowlingkuler, stramm i blikket og foroverlent. «Ja, men Hilde protesterte, du, 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 du sier ju selv at du har studert for lite.» «Ja, det har jeg», sa kona. Og så så vi sønnen min slå ned åtte keiler til hans egen moderate begeistring. Ja, det har jeg igjen, tok hun jeg var dypt inne i kjerkegård og alt mulig, da jeg måtte hoppe av studiene og få meg en jobb, for jeg var gravid og allt mulig. Ja, jeg slo ut med armene nå. Da stemmer det väl då. Kan vi snakke om noe annet, sa hun nå. Dette er livet, Tore. Det er ikke alle som kan gå runt og bare lese og tenke og på med Michel Fönes dag ut og dag inn. Vi har jobbar med har liv. Eldste dotter mi gikk ut på banen. Else dotteren vår i huset gikk ut på banen og slo ned tre kjegler og flirte godt av seg selv. Hun var heller ikke noen konkurransmennesker, tar ikke det så høyt. «Ja, ja, det er sant det», sa jeg, Hilde. «Men altså Fønhus og metoden hans, kåne å vente ansiktet mot meg.» «Så nå vil du snakke om metoden til Mikkel Fønhus.» «Ja, Ja så kan er den da, kjære Fønhus-ekspert?» var turen ute på banen, kom til den yngste sønnen min.» Unnskyld. Nå har turen ut på barnen kom til den yngste dotteren i huset. Og hun er akkurat så sønnen min, et konkurransemenneske. Hun skal ha i alt du gjør og alt mulig. Jo, Hilde, nå skal du høre, sa jeg, i det den mellomste dotteren slo ned sju kjegler. Metoden det fønus, Hilde, den, den var så... Det var så... Stanset meg selv, jeg fant ikke ordet. Enkel, foreslo Kåne. Ja, ja, enkel! Tore, så kåner hun og reiser seg. Du får fortelle meg om den metoden senere, tror jeg. For nå skal jeg streike. Ja, det, det er ikke fritt for at det er ganske flott å se kåner hun i bålen, for hun, hun, hun var tørnar, skjønner dere, i ungdommen. Ja, hun kan jo minne om en gazelle eller noe sånt noe med så elegante lemmer som hun har. Og når hun sender gården den kule, da... <haha> Da dukker det opp en sånn en greie i kroppen hennes, i det den høyre armen kaster kula, så skyter den venstre foten ut, ja. og så danner hun en formfull ente geometriske figur, faktisk. Og det er så flott å se når hun slår til med dette bravurnummeret. Ja, tenkte jeg, jeg skal som mase mer om Fønhus. Det kan man nok nå. Men, det jeg hadde tenkt å si til Kåne det var at han hadde en enkel metode så lå de grunn for alt han Fönus han reiste rundt og så snakket han med folk. Lyttet folk, så skrev han ned det han hørte. Han stolte på det muntlige forelegget. Fönus hade høyavis med notatbøger liggende i et panserskap fylt av stoff som var raspet ned i Mens folk satt og fortalte. Og Fönus sa selv at mesteparten av det som hender i bøkene mine er ikke dikta. Og her skal dere høre et interessant citat han fortalte om det bybog å si NRK. Skogangsmann var fortellingen om en tjuv som levde inn på åsvaret mellom Begnavastraget og Ransfjorden. Det var en virkelighetsfortelling. Virkelighetslitteratur altså. Det var dette jeg hadde lyst til å fortelle til K. Nå. I det hun omdannet seg form og til estetikk og kunst der ute på bowlingbanen. Og på den måten mynte meg om hva Michael Fødhus ikke kan noe om. Eller bryr sig om. Ja, i det hele tatt så mynte det meg merkelig nok på hvor svag denne forfatteren også er. Og det blir jeg dessverre nødt til å fortelle noe om her i dag konner å streike. Ja, ser jeg stige. I salen. Akkurat han stiger inn i meg. Nå kom 7 i mitt foredrag om Mikkel Fønus, og det heter litt om styrkene og svaghetene hos Mikkel Fønus, og om hvordan jeg kom til å mene at han ligner både på den ene og den andre i samtiden vår. Ja, vi kan kalle Fønhus for en svag forfatter med ekssepsjonelle styrker, eller man kan kalle han for en sterke forfatter med betydelige svagheter. Eller man kan gjøre det enda mer komplisert, og så kan vi si at noen ganger så er det faktisk svagheten hans som gjør tekstene så sterke. Nå hørte dere at jeg brukte nemning og tekster her, og det gjorde vi vilje, fordi sjanger er et problem når vi leser Mikkel Fønhus. Flere för mega har kvitt seg kalla å kalle det romaner. Eh, og det er det god grunn til. Du kan pege først litt tørt på lengden på disse bøkene. Mange av bøkene er såpass støtte at de grenser ned mot en lange novellen eller kortromanen, som man kan kalla. det. Dette i seg selv fritar ikke fønnes fra romanbegrepet. Det som mest av alt gjør, tror jeg, at med ikke helt er komfortable med romanbegrepet, det og kanskje da vil heller mot fortelling. Det er det man kan kalle det slentrende, eller formløse, ved mange av bøgene, bøgene hans. Det kan henge sammen, tror jeg, med det muntlige forelegget, som han er trofast imot. Muntlige fortellinger er ikke kunstferdig konstruerte romaner, sant? Eh, han skriver bare ned det han har hørt. Noen av bøgene har preg av en mer klassisk roman. Det kan innrømmes Tredalsmåren, det er en sånn bog Gjerv, det er også en sånn en Men langt de fleste som lest, de er dessverre det jeg må kalle formsvage, uten utpreget konstruksjonstans, og dermed er de fattige på det som mange av oss kaller romanaktikt, eller oppleves som romanaktikt. Og Norr Fønus i tillegg må kalles nok så plått svage, og dramaturgisk enkel, og ofte ikke makt å holde på en tråd, og veldig ofte introdusere nye ting og nye spennende ting og släpper det igjen, og når han har denne manglende evnen sin til å avslutte bøgene sine, nesten alle bøgene hans ender i en dalende kurve, veldig irriterende. Da styrker det følelsen av å lese en forfatter som ikke helt har dreisen på romanen som form. Hvordan nedfeller dette seg det som jeg påstår nå? Og er dette egentlig svakheter? Sånn som jeg tenderer imot å lese det. Er det ikke heller jeg, en trange romanforståelse her nå? Eller er saken en helt annen? Fønus vet dette. Han har ikke romanen som siktemål. Jeg kan bruke en av de bøkene jeg lest, som jeg liker godt som eksempel, og det er bevarboget hans. Altså noe... Det er alltid gøy, men det er ulveboget, bevarboget, hyborboget. Bevar-boget hans kom i 1937. Bevaren bygger ved svartkjenn, altså ikke en rovdyroman. Denne boga her er en av de morsomste han har. Det kan gå og være på grunn av at bevaren er løyen i seg selv. Den starter knallgort. Det er en bevar-familie, de holder til ved et kjern. Og det kommer masse fine kildringer av dette her. Løgne, byggeglade dyre, som drar på kvister. Så det er bygger å bygger bygger bygge, bygge. Spennende blir denne boga fort, fordi de familien må bygge seg en demning for å berge huset sitt. De er trua av en kranglefants etter Halvor Tvinne, så er irriterte på bæveren, så, så ødelegger for myra. Og han der, Halvor, han går så langt som å bruke mitt på å sprenge hele bævergjengen Filleby, da prøver han på. Så, i denne boka ligger altså alt til rette for en fin roman om en bæverfamilie som kjemper mot menneske makter. Og det hele fungerer veldig godt. Skrever en forfatter i form, og det er legent, og det er fast. Episk smartere enn han ofte og det er mer utspedt i metaforbrukene enn han var kanskje tidlig i forfatterskapet. Men så, typisk fønehus altså. I kort stykke ut i bok så inntreffer disse kjente føneustrekkene. Forfatteren forlader karakterene sine, de han har tegnet så fint opp, de du har begynt å bli glad i. Nye hendelser skjer, og han begynner å streife omkring. Og lenge dette er dette artig og lærerikt, men etter hvert så har han liksom mistet grepet. Begynner å så mister i hvert fall den leseren også noen av interessen. Det skjer sånn 60-70 sider. Så har jeg på, hva er det her for noe? Alt blir liksom fortalt i det streif den streifende rytmen til dyret. Er det djerdelig ikke, tenker jeg. Alt blir fortalt i dyrets rytme, ikke romanens rytme. Sånn som så jeg legger romanen fram her. Mot slutten av denne beva-bogen stuper det hele jeg er redd å fortelle dere. Den blir mer og mer episodiske, avstikkerne begynner å bli aparte, og man klarer ikke å snurpe det ihop. Og du känner det som om du har med en rådløse forfatter å gjøre når du kommer mot slutten. Sånn er det jeg leser dette. Men, hva betyr det? Betyr det at jeg har rett? Jeg kjenner masse disse folk som har en helt annen måte å på en jeg har. Folk så har ett helt en helt annan modet i att med det så är springande och episodiskt förlagt en ek. Där men känner jag folk så säkert det syns at den härne nästan lite essayistiska moden när skriver roman dyra roman på är goda grejer. Men ligger väl. Plus skulle ha rätt. Vad ska man tänka om det? Kanskje den beste måten å se det på når det gjelder Fønhus er å ikke stille disse stramme romankravene til tekstene hans. Men det tar det ikke vekk. Jeg som leser på den måten jeg leser på, hvordan skal jeg det? Jeg søker noe annet. Jeg skulle var strammere. Jeg blir ikke enige med meg selv, hører det, hører dere. Så derfor bare legger det fram. Så kan vi spørre, var det sånn? At Mikkel, Fønhus og forlaget var klare over dette. Er det bare noe Tore Reinberg står og påstår i dag? Så de det som et problem, men klarte ikke å jobba godt med tekstene hans. Med går til Rolf Brandruss i bok og ser han sier om dette. Og der ser vi at forlagshistorier og skildringer og sitater de peger i retning av at Fønhus var en travelforfatter, rastløsforfatter, og han var utsatt for skarpe kritikk fra konsulentene forlaget. Han var ikke en av de evne å gå løs på sin egen tekst, om igjen og om igjen, og skjerpa han. Han var en som jagte videre mot neste utgivelse, neste idé. Eh, Brandrud, han viser også at Fønus var selvkritiske på dette punkte. Han viser også i dette punktet, som med det at han ikke var så god til å skrive om mennesker og bedre på dyr, at han er klar over det. Dette her skrev han selv i et av brevet til Therjøy Vesås. Kitat. Med meg er det slik at enten jeg skal bruke skiene, pennen eller jernbanebiletten, så må det gå fort. Fort. Jeg må få det fra meg, så fort rå er. Det er som om jeg støtt farer med pusten i halsen, der jeg burde gå og rusle og ta det med ro. Og derfor er det så alt for meget ved mig som jeg selv ser, man burde sette halvferdighetens stempel på. Så han vet det. Det er jo sånn, vi vet det jo. Hva er det kritikerne tror? Altså, jeg må legge av vekk manusbitt litt. Hva det kritikerne tror når de skriver om oss? Så skriver de sånn og sånn og sånn. Ja, men vi vet det jo. Altså, vi det bare, ass. De klar det. Og hvis det ikke så... Så må vi, ja... Det som vi ser i denne Bevar-bogen av plottsvakhet og dramaturgisk krut og episodisk fremdrift i stedet for episke fremdrift, det handler kanskje om denne uro til Mikkel Fønnes og Reg rubla på. Jeg likte så godt å lese det sitatet. Han er så urolige. Det koger sånn igjen. Det er klart han liker å sidde i skogslinen og se på Alfreden. Helt opplagt. Så det er ikke noe ladskap, tenker jeg. For Fønnes er virkelig ikke noe lademann. Han jobber som bare Helgoland han. Det er det han peger på selv. Det er manglende tålmodighet. Og det kan jeg kjenne meg sånn igjen i, for jeg har ikke tålmodighet. Vel, når jeg har suttret på med allt alt dette her, og dessverre fortalt dere om någon svagheder jeg har funnet i forfatterskapet, så spør vi, i mer konstruktiv on. Har dere hørt om, jeg tror det var Johan Borgen som, sa, som hadde som metode att han bare anmeldte bøger han likte. Det er helt flott, synes jeg. Eh, hva er styrkene? Hva som jeg har nevnt til Fønhus? vi se litt på de? Det er så løfter det fram og det er så allt i alt, er min konklusjon, mye mer oppsiktsvekkende enn svaghetene. Og det som sier var litt kjekt også, for det er ubehagelig med dette oppdraget. Det, det kunne jo blitt sånn at jeg stod her i dag bara bare hadde lest en forfatter, og jeg syntes det var, altså, vet du hva, Mikkel Fønhus. Um, ja, styrkene til Mikkel Fønhus, skal vi se litt om de? Det første du legger merke til med denne forfatteren, veldig tydelig, det er at han er setningssterke. Veldig setningssterk forfatter. Så hvis den litterære sensibiliteten hans ikke synes så rekke in til romanen, etter min mening, eller teksten som form, kan du si, så rekker han definitivt til litteraturen på setningsnivå. Der er det før du til tider briljante. Bildet sterke, idiosynkratiske. Du kan känna igen nå er det han som skriver. Aller fremst tror jeg dette kommer til synet i skildringsevne hans, som er av ypperste merke, især når det gjelder dyr og natur, Han kan som få andre nytta språket til å tegne skogsline og elvestryk og vidne, og han kan som kanske ingen andre jeg har lest, ge portrett av dyra. Det han skriver om, det er avlyttet, det er avlest og nedtegnet med en dokumentariske klo. Så han är en litteraturens David Attenborough, har jeg tänkt. Som også hadde godt språk, vet dere. Det har alle dere helt sikkert lagt merke, dere som meg. Hvor godt språk Attenborough hadde, det har fønnes. Og det borer fremme av samme formidlingsglede, og det borer fremme av samme fascinasjon for det materialet du skriver om. om. Nå har jeg jo følelse veldig mye mer av en vrangpinne enn en ekstatikeren fra, fra BBC. Fønnes er harde. Han er interessert i vold, og han er fyllt til toppen av frem, frem, fremskrittspessimisme. Men grunnlaget er likt, det er kunnskap og det respekt for naturen. Dette siste her, naturen, respekt for naturen, det gjør Fønus veldig moderne på en interessant måte. Det er helt opplagt at han var forut for sitt tid, og det er helt opplagt at han er en av de store pionerene i norsk miljøvern og naturvern. Helt sittligt. Sta och Steil de var ända. Väldigt sta Han hade sina grejer och sån var det. Och det har grubblat lite över och jag har landat på att jag har bestämt mig för att se det som en kvalitet vid han. Det som i mänsklivet kanske inte vet egoist det var å være gift med Michil Fenus men ja. Eh, eh, men i litteraturen är det en kvalitet i litteraturen är detta upphöjliga en kvalitet tänker jag. Han släpper in något ljus där han bara ser mörker. Han nektade Altså, hva göra det som her så bra da? Hva er det vi er vittne til når man säger at det er så godt gjort? Jeg tänker at det handler jo om noe mer enn at det er så gode setninger og det er så godt skrevet. Jeg tenker at denne skildringsteknikken til Fønhus, den representerer en helt individuell optik. Det er et spesifikt se på. Og det är en sånn, en skildringsteknikk gjør hos alle forfattere som kan det de på med, tenker jeg. På den måten forfattere kan ting, og det er ikke kunna, men ved å se. Du får se, som leser, hvordan han ser. Du får ta del i det blikket. Og dette har jeg merket meg før, då jeg har satt meg til for å studere forfatterskap, sånn som dette oppdraget gir anledning til. Jeg husker det for eksempel fra den tiden då jeg leste Balsak, det slo det meg veldig sterkt at han har ett helt eget blick på menneskelivet, og at det er der verdien for som leser ligger. Ikke sikkert at det er mitt blikk, men jeg får ta del i det. Og sånn tror jeg det har vært for meg med alle forfatter, så jeg har fått kjenne en sånn spesielt litterære jubel ved å lese det. Dette Fønhus-blikket da, det er jo ironisk nok akkurat så arkitektonisk som man ikke i formen. Ganske sagt. Og for Michel så er det naturen, og ikke kunsten, så er et kunstverk. Michel han ser katedraler der ute, men nå skal se naturen med hans blick. Han nedfeller disse litteraturen sin, men ikke på formalt nivå, ikke på romanens formelle nivå, men i kortere utsnitt. Tidlig i forfatterskapen så bruker han stadig vekk metaforer av en viss type, kan dere gå og legge en De kan vi kalle arkitektoniske eller geometriske, eller brutalistiske, kanskje, som vi skal snakke om arkitekturspråket. <clears throat> Naturen, den ble omtalt som søyler, traktor og sånne ting. då da jeg leste dette, så noterte jeg ivrigt i margen. KOK, utropstegn. Fønhus pluss KOK er like sant. Dette her KOK, det er jo insignalene til min venn og kollega Karl-Ove Knausgaard. Jeg hadde det moro, kan dere veta, då jeg fant ut at hvis det var en samtidsforfatter som Mikkel Fønhus lignet på, så var det Karl-Ove Knausgaard, av alle løgne ting. Og ikke bare fordi at de begge to har dette menneske-fraventet-draget. Ikke bare fordi de er så steile begge to. Ikke bare fordi at begge to har denne trangen til å komme seg så langt vekk fra folks overhodet mulig, som sånn du kan lese forresten hos andra av mine kolleger, som Erlend Loh i Doppler-bøgene, eller ofte hos Ingvar-Bjørn. Nei, ikke bare på grunn av det, men fordi... Karl-Ove Knausgaard og Mikkel Fønhus underlig nok så like i stilen av og til. Og fordi du kan argumentere for at de ser naturen likt i lengselen i evighetens perspektiv og det ektes perspektiv. Og det gjør det på en arkitektonisk måte. Tåker ligger sånn i søyla over marka og dalen strekker seg sånn trakt gjennom landskapet. Hva er det Karl-Ove Knausgaard i starten av min kamp 1? For dette. Nå skal på sørlendingen her. Eller svensken, kan man kalle Neden Nedenfor lå fossen, som hadde frosset i store buer og årer av is. Samme måte og organiserer naturen på. Her på denne setningen var bjørneboget der vilmarken suser. Ikke det ganske likt her nå. Luften sto og grodde sammen ute i synsranden, og myrene lå hare og faste som gulv. Altså, det er Karl Rukneuskos som skriver, kan jeg tenke. Løft og så og sammen. Karl-Ove ville jo vært mer ha stemt det da, vet dere. Og filosofisk prateklart. Han ville jo ikke 80-90-100-siders romaner. De ville blitt 6-700. Men å ligne myrene med et fast golv, det kunne Karl-Ove skrevet. Bare at metaforen ville jo ikke stanset der. Du ville fått fire eller 40 sider. Og hvor vi kunne fått høre litt om hva Karl-Ove kan forbinde med et golv. Det er all slags, det. Det er alt slags spennende. Her har jeg i går et annet sitat, og det kommer fra debutboget «Det fønnes», så det går rett på den menneske- og verdensfraventede bevegelsen i forfatterskapen. Hva det dette her? Det, «Det skogskaren lette etter, det var ett sted han kunne slå seg ned og leve fritt med buer og pil.» En lång skogsdal med stille elvesukkel. Der vil han tømre sig en hytte og bo langt borte fra verden. Og det er ikke bare Karl-Ove Knøsk, dette kan sende tankene til. Og jeg kjenner Karl-Ove, jeg kjenner Karl-Ove, Karl det er sånn igjen. Neida, nå tøyser jeg her. Det er ikke bare Karl-Ove Knøsk, dette kan sende tankene til. Det har slått meg mer enn en gang mens jeg har lest Fønhus hvor paradoxalt samtidig med oss han er. Og det var en veldig spennende oppdagelse å gjøre med dette oppdraget. Tenk litt over som dette ligner bevegelser i vår tid. Dere husker gjerne filmen «Into the Wild», som om Christopher McCandles tid i Alaska, eller filmen «Wild» fra 2014. Eller hva de mange sporer i populærekulturen av i dag, som er av samme art, for eksempel Bon Iver som flyttet ut i skogen og lagde første plater sin. Eller nå siste, den siste plater til Justin Timberlake med titelen Man of the Woods. Det her er helt opplagt noe som vi holder på med i våre tider. Det kunne vært emne for et helt foredrag, men det skal ikke jeg ta på meg. Ok. Som om det var nok at jeg hadde funnet disse sammenhengene mellom Fønus og Knausgaard, så kom jeg for en tid tilbake siden til å lese en akademisk tekst som uten å videre kommenterte denne refleksjonen, og det var Toril Moy, nevnte Toril Moy, som har stått her og snakket om fortidsfolkelesning. Uh, hun har skrevet en god tekst, synes jeg, om Karl-Ove Knausgaards uh, uh, «My Struggle», ble vel det da? Og den etter «Describing My Struggle», uh, den har skrevet i «The Point» magazine på to migveldig i valige open og, og klassselæser som en like godt. Hu brugge detta essay sitt eh, tid på at finna ut kan det er med bøken tek av ogsgåd og så hur li ikkese godtt. På bli klar över 18 av årsågen nav på 18 av sin egen begeistring. O Hu landet på detta? Det handler om the quality of its descriptions, its capacity to convey reality or its world building abilities leste det, så tenkte det her stemmer med Mikkel Fønhus. Skaper en verden. World building abilities. Og det er målet det. For meg også. Når jeg sitter og skriver bøger. Og jeg i det hele tatt noen særlig godskildre av naturen. Bare så det jeg sagt. Jeg er ikke noen godskildre av dyr Og natur. Og det skinner sikkert igjennom her at jeg med sønne de som kan det. Mens jeg bygger min litterære verden med helt andre byggesteiner. Ja. Nå nærmer jeg meg på foredraget her. Det var et veldig lydert publikum nasjonalbibliotekaren har her i Oslo. Jeg kunne ikke ens lenge foreslå at vi fikk en avdeling Stavanger av nasjonalbiblioteket det går vel ikke. Nå nærmer jeg meg slutten på foredraget, og jeg har bare en ting å melde før jeg takker av. Og det er en liten ting som jeg ble opptatt av då jeg leste en melding av Gjerv i morgenposten fra 1959. Det er en av de bøgene til Mikkel som jeg setter virkelig pris på, som jeg vil anbefale alle läsa. lese. Og akkurat dette som ska nå skal fortelle, det ble jeg siddende og snakket med konen min og mor om. Den søndagskvelden vi hadde vært på bowling då gnytte att wesle stino med hade så bilen og snackt om kadyr dyr helst med helst ville vara och på den måten inledde jag kapitel 8 det siste i mitt föredrag om Michel Fønnes. Och det kapitel det hette om dig om de eiendommelige scenene hos Michel Fønnes och ett extra lite ord om att se. Este Paulingen så körte med inom Gammel stavanger, så det heter. Og plukte opp uh, mormi som har hus der. Og så hentet vi henne hjem til, til vår land. For søndagsmiddag. Januar mørket kom, og vi stelte til middag, og... Ungene styrte på rundt omkring i huset. Hilde Momi mormi, de drøste på kykkene mens jeg rydda stua. Og da kom jeg til å på Michael Fønhus... Den han hadde fulgt meg så sterkt i to år nå. Og så kom jeg til å huske, den boka jeg akkurat har lest fra sønnen min, den som jeg nevnte, vet dere, Ulvehunden, av Jack London. Så slapp jeg ryddinger fra meg, så spreng jeg opp til toppetasjen, og inn på rommet til guttungen min. Og det rommet, ja, det er tapetisert fra golf til tag med Liverpool-plakater. Akkurat som jeg skulle ønske jeg hadde i barndommen min. Og hyllet hans, der fant jeg boker. Yes. Der fant jeg boker. Jack London. Ulvehunnen. Og det var min egen utgave det. Så guttungen har arvet. Slo jeg opp. På første side. Det var akkurat som jeg hadde trodd. Det sto noe der. På første side. Det sto noe så jeg selv hadde skrevet i mitt notifira min egen handskrift Bästa boken jag har läst til nå när jag är 11 och ett halvt år Tore Renberg Kibura så det, det jagta bara sant i halsen på mig Så gick en boge mer nära första våningen Det doftade av stekt kött och allt slags gott och så kvinnornas stue friskt samtal över da jeg ikke borte mor min, så holdte jeg opp boka litt sånn banslikt. Akkurat sånn gutt, merkte jeg. Så sa jeg, «Mamma, husker du denne?» Så tok jeg boka av meg i øyesyn, sa jeg, «Jack London, ulvhunden. Kommer du med den for?» «Ja, det er nok på grunn av Mikkel Fønhus, kom det fra Kornå. Jeg kaller han bare denne, Tore Fønhus.» «Ja», sa mamma, «Tore kan bli litt monoman av og til.» Ikke uten bråd, hørte jeg hun sa dette. Ja, du det, så hun nå. Det har jeg ikke lagt merke til. Ja, 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 sa mor mi. smakte på sausen. Han har dette ved seg, at når han går opp i noe, så vil det liksom ingen ende ta. Jeg du der ved siden av, og irriterte meg jo litt over samtalen. De to kvinnene, som står meg nærmest, de skulle liksom stå der, nå over grydene, og gjøre seg løgnet på mine vegne. Men samtidig så... Samtidig var det jo ingenting å gjøre da, for det det de sa var jo rektigt. Jeg er ikke bare litt monoman, jeg er veldig monoman når jeg får det for meg. Og jeg vet godt at jeg slider folk ut. Jeg slider jo meg selv ut, startet i vekk. Fønhus, sa mamma. Så, så du leser han nå? Jaha, ja, sa jeg, og kjente engasjementet stiger litt igjen. Jeg skal holde foredrag i Oslo. Trollhelgen, var det han med trollhelgen, som mamma. Så hva får du ut av Fønhus da? Ja, nå har du det, Kåne, sa Kåne. Du skal ha en på å gli på det der. Og i det, skulle, i det jeg skulle til å fortelle om hva jeg har kommet til at er det beste, aller sterkeste med Mikkel Fønhus, så hørte jeg en jækelige smell fra andre etasjer, og jeg måtte bryde opp dem oppi og se det var, og det viste seg at en unge hadde kveldt deg i hylda. Og så kom middagen, og jeg rakk ikke å si det jeg skulle sagt. Ikke før kvelden kom. Da jeg sagt det. Og det er slutten av foredraget mitt. «Jeg har oppdaget noe», sa jeg, der man satt i godstolene ut på söndagskvällen. Jeg hadde fyrt i ovnen, for det var kaldt i huset, og det å fyre i ovnen er en av mine oppgaver i huset. «Ja», holdt jeg frem, «jeg kom over dette her». Da leste jeg melding i morgenposten fra 1959 av en bok som og det er en bok ingen om i dag. Og det er en de helt glømte bøkene. Uff, sa konomi. Det er nesten litt sørgelig du sier det sånn. Akkurat som om alt bare skal forsvinne. Ja så sa jeg ska det jo. Ja, ja, sa Men du vet det, tror jeg. Jeg har ikke noe integrert forhold til døden. jeg vet det, sa jeg. Og konomi, hun arbeider i psykiatrien, og hun omgir seg med sterke saker hele veien, men... Selv om vi ikke er skogredd i det hele, tiden, hele tatt på jobben, så er vi litt redd i privatlivet for sånne ting. Døden. Hvem var det som den meldingen da, spurte du. Ja, det var Eugenia Kjelland, jeg sa jeg. Og hun skriver så fint og så respektfullt om Fønhus. Og det verker som om hele den der... Halvkvedende nazi-flørten hans er, er vekke nå. Det verker som om Eugenia Kjelland mener at nå, nå er det på tide å gi gamle Michel den respekten som han fortjener. Den han ikke hadde fått av den norske litterære livet på ganske lenge. Uff, var det sånn? spurte Kornå. Ja, så jeg. Jeg får av at det var sånn. Uff, sa Kornå. Jeg gjør ikke mye for dette litterære livet. Korrupt laug. Folk som tror de har peiling på hele livet. Ja, ja, det kan du si, sa jeg, men... Han Michel, han fikk pangstart, han sa dere. Han hadde alle med seg. Men etter krigen så han glemt det. Men når Jerv kom ut, då er liksom tid på siden av hans igjen. Han. Nå blir en hylla som vår store naturdikter, og dyreskyldre, og naturvernere, og alle ser ut men mener at romanen så ikke ble en klassiker. Det bland hans beste. Akkurat som jeg mener det med det. Ja, 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 sa kom. kom nå med det nå. Kom nå med det så du mener du har oppdaget. Jeg sa, Eugenia Kjelland, hun melder i morgenposten, mandag 26. oktober 1959. Og skriver det er så forfriskende å komme fra disse moderne kjærlighetsromanene med sine subtile, erotiske konflikter, og over i Mikkel Fønus sin verden. Jeg skriver, hun. ja, det er flott, sa mor mi. Jeg liker hun, Eugenia Kjelland. Ja, ikke sant, sa jeg. Og så sier hun, at hun ble revet med fra første site. Ja, sånn skal det være når du leser en bok, Sakonomi. Ja, sa jeg, det ska det. Og så skildrer kjelleren denne jerveboka, den om rengjeteren Bengt, som strever med å holde dyr unna flokken sin. Og fienten, det er den blodtørstige slektingen av røyskatten, dette merkelige dyr som lever langt oppe på fjellet og lusker seg inn på dyrer og dreper i og spiser dem gråt i. «Jerven, sa mormi.» «Den vet jeg lite om.» «Ligner en hund?» Ah det blir mer et bjørn», sa jeg. «Snurr i anatomi.» hove stor, lodden, kropp, enormt sterke.» «Sjelden dyr, akkurat så gaupå.» Uansett fortsatte jeg. Mot slutten av denne meldingen så i kjellene om en scene i boka. En scene som jeg selv merkte meg. Der en man dør ved av ett stort, islagt vatten. Kroppen blir liggende der.» og det begynner snø, og etter hvert dekker snøen like. Og noen dager senere så finner revene han og spiser opp leile like. <går> Kom det fra Kono. Og når Kjelland skriver om dette, så bruker hur et ord, sa jeg. Og det var dette, ordet til källan så satte meg på sporet av noe som jeg hadde tenkt. Ja, det er dette du har oppdaget oss fra Kono. Ja. Og hva er det ordet der da? Sporte hun. Eiendommeli, sa jeg med ettertrykk. Det er det hun sier, Eugenia Kjelland. Høyst. Eiendommelig. Eiendommelig. Det er et veldig godt ord, det er et ord, og det kunne vi bruke oftere. Hva tänker du om dette da? Nej sa altså, jeg. Under av han Mikkel, så har jeg merkt meg noen saker og ting. Og jeg har merket meg hvor svag jeg synes han kan være. Jeg har merkt meg hvor mye han lært meg om naturen. Merkt meg hvor god men den store händelsen i bøgene hans har jeg kommet frem til. Det er disse makeløse, enkeltscenene. Merkelige scener. Voldstrukne scener. Cinematiske, precise og mørke, blodrøde scener. Hvor du blir sukt in i et mørke og glemmer hele deg og deltar i noe grunnleggende, noe rent endommelig. Og dette fikk jeg ikke tak på før jeg Eugenia Kjellans i melding, sa jeg. Men det er der det ligger. Store, arkitektoniske enkeltsender. Som denne i kverveljuve. Der er det såna at det er haukemor. Jeg er en stygg kamp med en mor, så etterlade hauken, hauken stygt skadet. Hun kom hjem de tre ungerne sine som ligger i reire soltene, og der «Nei, jeg må springe bort og lese fra boka», sa jeg. sprang jeg bort og fant sitatet. Oi, sånn. Sprang jeg bort och fant sitatet. Hun hadde ikke før lagt seg ned før ungene to stykker på en gang satte nebbene innvålende på henne og hogd til. Hun skrek Tverre reiste sig og ble liggende ute på kanten av reiret. En tynn tarm lå en bendel fra henne og bort i et unge Og ungen begynte å hakke. Ungene spiser moro. Sa jeg, mamma, ungerne spiser moro. Og når dette er hent, når de har tog livet av mor sin, så begynner ungerne å kikke på hverandre. Og så går de løst på hverandre. Så begynner de å ete av hverandre, disse ungerne. Og det er helt eiendommelig, sa jeg. Og det er dette som er litteratur, sa jeg. Så fint, sakonomi. Kanskje han der fønes. Det er noe Har dere lest Henry David Thoreau, sa jeg. Nei, Han, han Thoreau, han har en bok setter Valden, sa jeg. Eller Livet i skogene. Kom ut midt på 1800-tallet. Det handler om den tiden da Torå holdt TV Valdenskjøen i et forsøk på å komme nærmere eksistensen. Det høres litt fønusaktig ut, sa konomi. Ja, 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 sa jeg. med den, sa mor, sa mor det er bare et litt sitat jeg fant, sa jeg. Det går sånn som så dette. Kunne det hende oss et større mirakel enn om vi en stund ble i stand til se med hverandres øyne? «Var jeg stille i store?» Søndagsmørket lagde tungt ute nå. Og så åpnet kornet mi i munnen sin, og så sa hun, mm, «Veldig mye ville blitt bedre her på jorda, hvis vi makter det.» ja, «Ikke sant, sa jeg.» «Ikke sant.» «Og alt dette kommer til meg, mamma.» Hilde. Fordi at jeg har lest en menneske vänt författar och det är nog både underlig och intressant. Ja, så kon och du kalla dette föredrag ditt uh, så du ska hålla i Oslo? Nej, sa jag. Jag har tänkt att kalla det för show. Tack. Ja.